0: 一百六十五集，赵子龙单骑救主。上一回咱们说到，听说赵云投降曹操了，张飞就怒气冲冲的要去找赵云算账。张飞呢，故意布置疑兵，自己横矛立马站在长板桥上守株待兔。赵云嘛，自然是不可能投降曹操的，他一心在寻找两位夫人和阿斗呢。赵云呢，先是在路边救了简雍。然后又在百姓人群中找到了甘夫人，最后呢还从淳于岛手里救下了糜竺。接着赵云呢就护送甘夫人和糜竺到了长板桥，此刻遇到了张飞。张飞看到赵云就大喊：“子龙，你为何反我哥哥？”赵云觉得这张飞问的也太奇怪了。我寻不见主母与小主人，因此落后，哪里来的反？张飞这就笑了，哈哈！要不是简雍先来报信，这会儿见到你，我怎肯甘休？哦，张飞已经知道真相了，这是故意逗赵云玩呢，真是吓人。上回张飞缠着关羽，任凭别人怎么解释、怎么说明，这个张飞硬是来关羽变心，吵吵了很久，那是很难搞的。好在这回赵云只离开了几个时辰，比较容易说明。否则啊，离开时日太久呢，张飞是不可能听简雍一句话就相信赵云清白的。要说张飞啊，还是有些科学精神的，他不轻易相信，嘿，还真是个好习惯呢、啊。赵云问张飞：“主公在何处？”张飞说：“只在前面不远。”那既然如此，赵云呢就对糜竺说了：“请糜子重保甘夫人先行。”我还是再去寻糜夫人和小主人吧。说完呢，赵云就带领手下再回旧路，继续搜寻阿斗他们。半路上呢，赵云又遇到一员曹将，此人手提铁枪，背一口剑，随身呢只有十几个骑兵，看来是个很小的小分队。赵云呢，二话不说就直接杀向对方了。那个人也是猝不及防，没想到半路遇到的陌生人会突然杀向自己，一时呢也没反应过来。被赵云一枪就给刺倒了。他手下的十几个骑兵呢，看到领头将领被人刺死，居然吓得都快速逃走了。这个人身上呢是背着剑的，赵云取下一看，居然是青钢剑。啊，这可是把超级宝剑呐、啊！说是砍铁如泥，锋利无比。这种宝剑不属于一般人，那可是曹操的宝剑呐、啊。据说曹操呢有两把宝剑。一把是青钢剑，有专人保管，而另一把宝剑呢，叫倚天剑。那倚天剑是曹操自己随身佩戴的，所以眼前被赵云砍死的人，那就是负责替曹操保管宝剑的，他叫夏侯恩。既然夏侯恩是负责背剑的，那他应该待在曹操身边呢，怎么会流落在外呢？原来啊，这个夏侯恩趁曹操忙碌之时，他偷偷跑出来打秋风的。是来专门掳掠百姓的。非常不巧，他半路上遇到了赵云，这个夏侯恩呢就丢了性命了。那既然如此，赵云也就不客气了。他带上了青钢剑，提上自己的长枪，翻身上马，继续前进。此时赵云的随从们也已经跑散了，不知去向。虽然赵云孤身一人，但他没有半点后退之心，只顾往来寻觅搜索。只要见到百姓呢，就打听糜夫人的消息。终于功夫不负有心人，有一个人呢给出了重要的线索，说是夫人抱着孩儿，左腿中枪，行走不得，就在前面断墙里头坐着呢。哎呀，夫人受伤了呀！赵云赶紧跑上去寻找，果然看到一户人家被火烧坏的土墙里头呢，有糜夫人抱着阿斗，坐在墙下枯井之旁在哭呢。赵云赶紧下马，伏地而拜。哎呦，这紧要关头的，这赵云还是礼不可废呀、啊！糜夫人看到赵云时很高兴，且得见将军，阿斗有命了。望将军可怜他父亲飘荡半世，只有这点骨血，请将军护持此子,子，叫他得见父面，切，死而无恨。赵云赶紧说。夫人受难，云之罪呀、啊！不必多说了，请夫人上马，云自步行死战，保夫人冲出重围。要说呢，这糜夫人还真是非同一般，她居然呐、啊、拒绝上马。糜夫人说：“不可，将军岂可无马？此子全赖将军保护，妾已重伤，死何足惜？”请将军速速抱着阿斗离去，不要为妾身连累呀、啊！哎呀，这个女人真是了不起呀、啊！普通女人一定上马了呀，但糜夫人呢？考虑更长远，她最优先的不是自己，而是保全阿斗。自己骑马，三个人都得死；但赵云骑马就能带阿斗冲出重围了。所以呢，糜夫人是坚决不肯上马。但此时。曹军喊声是越来越大，看样子是有人要杀过来了。赵云催促糜夫人赶紧上马，而糜夫人呢是坚决不肯，并且呢将包裹阿斗的襁褓递给赵云，让赵云务必保护好阿斗。但赵云呢不肯接，他坚决请糜夫人抱上阿斗上马逃命。这两个人呢就让来让去纠缠不下。就在这个时候，敌军的喊声是越来越近了。赵云也急了，声音呢也变得严厉了。夫人不听我话，敌兵追到，该怎么办？糜夫人看赵云急了，再争论呢也没用了，她索性把阿斗的襁褓放在地上，自己翻身投入枯井而死。哎呀，这个糜夫人呐、啊，为了保住阿斗的性命，她不惜牺牲自己呀、啊。书上呢为此特地写了赞诗，诗曰。战将全凭马力多，不行怎把右军服？拼将一死存留四永绝还亏女丈夫。要说呢，任何行动呢都是为决策服务的。如果想保全阿斗，那么在眼前的条件下，确实赵云骑马带阿斗走，这样胜算最大。所以糜夫人算是决定很果断的，就像书中称赞的那样。但是，之所以赵云纠结。并不是赵云不果断，而是赵云既想保全阿斗，又想护住糜夫人。虽然这个目标比较困难，但赵云还想拼死一试。毕竟，凭赵云的武功，再出去抢一匹马还是机会很大的。退一万步说，就算赵云顶不住，阿斗和糜夫人只能保住其中一个。那么，到底要保住哪一个，也不是赵云想抉择的。对赵云来说，他会拼死尽力护住这两个人。最后结果呢，就听天由命了。这就是赵云和糜夫人的不同思路了。赵云的目标是保两个人，而糜夫人呢是优先要保住阿斗。为此呢，糜夫人选择牺牲自己，让赵云一心一意护住阿斗。哎呀，这个书中对糜夫人的称赞呢，也体现了当时的人们，包括罗贯中先生的价值观呐、啊。今日读来啊，只觉得可怜。在那个年代呢，这女人最大的价值就是个辅助角色。生孩子有功，养孩子有功，护住孩子呢也有功，这就是女人全部的生命意义了。所以才女蔡文姬在那个年代就是比较另类的了，也就只有曹操这种超历史的人物才懂得欣赏啊。说回正题，赵云见到糜夫人如此刚烈呢，也颇为敬重。为了防止曹军偷盗剑大尸体，赵云呢就推倒了土墙掩盖枯井，处理好了现场。赵云又摘下自己的护心镜。将阿斗绑在自己的怀里，提枪上马，准备回去。但就在这个时候，敌军呢已经杀到眼前了，是曹军步兵的一个小分队，领头的是曹洪部将叶明。叶明呢带着三尖两刃刀来战赵云。赵云在马上跟这个叶明呢交手不到三个回合，一枪就刺死了对方。接着赵云继续拼杀，冲开了一条路杀了出去，也没有跑出去多远呢，赵云又遭遇了另一只曹军。对方居然是名将张合，哎，这可是块硬骨头。赵云呢，也不能轻易啃下来。赵云二话不说呢，挺枪便战，一边打一边脑子里迅速在思考对策。双方呢打了十几个回合不分胜负。赵云瞅准一个机会，迅速夺路而逃。是啊，三下两下那是杀不死张合的。赵云自然不会恋战。眼见赵云单枪匹马逃跑呢，张合自然也不肯放过，就紧追不舍。赵云看张合牢牢咬住自己，那就拼命挥鞭催马前进。但是就在这个紧急关头，突然咔嚓一声，赵云连人带马是跌入了一个土坑之中。哎呦我的天哪，这下死定了！那张合看到赵云跌入土坑，高兴的是哇哇大叫啊，就冲上来挺枪就刺。就在这千钧一发之际，突然奇迹出现了，只见一道红光从土坑中滚起。赵云的那匹马呢，就突然凭空一跃，跳出坑外。哈，这就是跟之前的鲁马月檀溪一样啊！啥叫有如神助呢？张合都看呆了呀！这赵云身上有鬼吗？正当曹军吃惊发呆之际呢，赵云继续纵马跑了。哎呀，太险了！赵云啊，继续向东跑。这个时候呢，背后呢又有人大喊。赵云休走！喊话的不是别人，正是曾经的元将马延、张嶷。而前面呢，也冒出两个敌将来拦截赵云，也是曾经袁绍部将交出张南。一下子啊，这四个人过来包围了赵云。除了他们四将，他们手下的小兵呢，也都围了上来。一时间，赵云被这波曹军给团团围住了，情况是十分危急。就在这生死关头。赵云呢，突然想起身上背的宝剑，赵云拔出青钢剑，一顿乱砍。要说青钢剑果然是宝剑呐、啊，只要是轻轻划过，衣服盔甲全部划破，透入肌肉。凡是被割到的人呐、啊，都是血如泉涌啊！这一下子，紧紧包围赵云的人群呢，就被青钢剑给劈散了。赵云瞅准一个空当，立刻钻了出去，杀出了重围。要说呢。这是赵云接到阿斗以后遭遇的第三波敌军了、啊。整个过程呢，赵云居然都牢牢护住了阿斗，没让这个孩子受到一丝伤害，真是太厉害了。这个时候，曹操正在景山顶上。曹操在山顶上清晰地观察了赵云一路奔逃斩杀，眼看此人所到之处那是威不可挡。曹操很好奇，问左右：“此人是谁？”边上的人呢都摇头，谁也不认识赵云。确实，此时的赵云还没啥名气，很多人不认识，那也正常。于是呢，曹洪飞马下山，冲着赵云大喊：“军中战将，可留姓名？”赵云那是死都不怕，还会怕留名吗？赵云朗声回复：“吾乃常山赵子龙也。”曹洪下山是去问名字的，听赵云回答了自己呢，也不参与打斗。他直接回马上山报告了曹操，曹操点点头：“真虎将也，我要活的。”曹操下令呢，飞马传报各处，如赵云道，不许放冷箭，只要捉活的。哎呦，曹操这是看上赵云了呀？那曹操能否如愿活捉赵云呢？赵云还会遇到什么奇迹吗？咱们下回再聊。